0: Ja, hej. Per Olloison heter jag och jobbar som präst i EFS-kyrkan här i Lidköping. Och för ett år sedan så skulle jag ha varit här och predikat under den ekumeniska böneweckan, men det blev inte så. Min fru dog den 13 januari förra året och jag orkade inte jobba så mycket på två månader ungefär då. Men jag är glad att vara här idag och jag vill också passa på att få säga tack till er alla som på olika sätt har stöttat mig och min familj i, med ett sms och en förbön och olika saker. Det har betytt otroligt mycket under det här året som vi har gått igenom. Tack så mycket. Jag tänker att det är bra med ekumenisk bönevecka och predikstolsbyte, det är Gott, den här predikan har temat livets källa Och jag vill läsa några versar ur texten När Jesus möter kvinnan vid Sykars brunn och det är från Johannes evangeliets fjärde kapitel Och jag läser vers 3-15 där I Jesu namn Jesus lämnade nu Judén och begav sig på nytt i Galileen han måste ta vägen genom Samarien och där kom han till en stad som heter Sykar. Inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus som var trött efter vandringen satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig något att dricka. Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sa, hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Judarna vill inte ha någonting med samarierna att göra. Jesus svarade henne, om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig, ge mig något att dricka. Då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Kvinnan sa, herre du har ju inget att hämta upp det med och brunnen är ju djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap? Jesus svarade. Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan sa till honom. Herre, ge mig det vattnet, så att jag aldrig mer blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Och Det får vara vår bön för den här gudstjänsten, den här predikan. Herre, ge mig det vattnet. På andra sidan av tiden och materien så tror jag att det finns en andlig värld. och Det skulle nog många av er som sitter här innehålla med om. Vi ser den inte, vi kan inte bevisa att den finns, men vi kan tro att den finns. Och där finns en källa, på den andra sidan liksom, så finns det en källa med levande vattnet. Och det levande vattnet strömmar emot oss människor varje dag. Livet ges till oss som en gåva. Andetag för andetag. Ingen av oss kan ta oss det livet. Det sker inte genom vår egen kraft eller vår egen förtjänst. I den här källan finns det livslust, det finns livsmod. Det finns barmhärtighet och kärlek, det finns glädje och inspiration. Vi människor kan utföra stor av kärlek för att vi står i kontakt med denna källa. Och Det här förklarar också varför människor som inte kan eller vill tro på Gud av olika skäl- kan göra fantastiska saker. Eftersom all ork, all god vilja, all barmhärtighet strömmar ur den här källan som du och jag får ta emot. Och den här källan är Gud själv. Sören läste inledningsvis härifrån Saltaren 36. Hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus. Och därför står ju alla människor i kontakt med Den här livets källan. Och vi gör det kan man säga genom vår andning. Bara det att vi tar emot livet i varje andetag så står vi i kontakt med med källan som är Gud själv. Gud som är botten i hela universum. Men det finns också en möjlighet, tror jag. När jag läser i Bibeln förstår jag det. Och jag tror att det är en önskan ifrån Gud att du och jag... ett aktivt sätt också ska söka efter den här källan med vår vilja, vår kraft, vårt förstånd våra känslor så ska vi försöka att komma i en djupare och närmare kontakt med den här källan vi kan välja att bara passivt ta emot den genom vår andning som vi alla gör det gör vi till och med när vi sover men vi kan också aktivt öppna oss för den här källan och göra allt Som går för att finna den, få del av den, uppfyllas av den. I bibeltexten så säger Jesus så här i vers 10. Om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig ge mig något att dricka. Då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig det levande vattnet. Och detta tror jag är Guds avsikt eller Guds attityd till dig och mig. Gud säger ungefär. Om du bara visste vad jag har att ge till dig. Vår Gud är inte snål eller missundsam eller gniden eller småaktig. Han är oerhört generös och frikostig och givmild och kärleksfull. Jag skulle vilja läsa två bibelord för er. Och om ni vill så kan ni sluta ögonen bara... Och bara lyssna med era öron och stänga ute andra sinnes, sinnesinformationer. Som du vill så blunda och lyssna till Guds ord ifrån Jesaja. Herren säger, kom alla ni som törstar, kom hit och få vatten. Kom även om ni inte har några pengar. Förser med säd så ska ni få att äta. Kom och få säd utan pengar, vin och mjölk utan att betala. Varför lägger ni pengar på det som inte är bröd, er lön på sådant som inte mättar? Lyssna till mig så ska ni få äta gott och njuta av feta rätter. Kom till mig och hör noga på. Lyssna så ska ni få liv. Och ett kort ord ifrån Bibelns allra sista bok. Det är Jesus som säger. Jag är alfa och omega, början och slutet. Jag ska låta den som törstar dricka fritt ur källan med livets vatten. Det finns en Gud som är kärlekens och gemenskapens längtan inbjuder dig och mig att komma närmare. Att ta del i, att få del av allt det som Gud har att ge, som Jesus sa i texten. Och den som inbjuder till detta det är ju Jesus själv- han sa ju till kvinnan, om du visste vem det är som pratar med dig, då skulle du ha bett honom. Det är inte någon fjärran Gud som har slagit sig till ro i sin himmel och tittar på lite sådär lojt och inte har en aning om vad det är var människa. Utan den som säger detta till oss, den som inbjuder oss, det är Jesus, Guds egen son som av kärlek till dig och mig valde att lämna himlens rike för att bli människa, för att bli en av oss. Han delade Guds kärlek med oss under sitt jordeliv i både ord och handling. Han inbjöd oss till Gud och han också öppnade vägen till Gud genom sin död och sin uppståndelse. Och genom Jesu död och genom Jesu uppståndelse och genom att vi när vi tror på detta och litar på detta, överlåter oss till det, så öppnas det ju en väg för oss, en möjlighet för dig och mig att komma i kontakt med livets källa på ett nytt och djupare sätt. Vi kan nu närma oss Gud genom Jesus och vi kan säga, precis som kvinnan säger i texten, Herre, ge mig av det vattnet så att jag aldrig mer blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Jag tänkte dela tre korta tankar utifrån de här verserna med er. Det första är en fråga, kan man säga, hur kan jag då komma i kontakt med livets källa? Vad ska jag göra för någonting för att komma i kontakt med livets källa? Och då tänker jag, kanske kan vi lära någonting av en så enkel sak som vår andning. Där vi faktiskt står i kontakt med livets källa hela tiden. Andningen upphör aldrig. Man vore ju dum om man tänkte så här andningen är så viktig så nu drar jag in ett djupt andetag och sen håller jag det där så att jag inte förlorar liksom det här goda som är med andningen. Och så lever lite grann, för det, det vet vi att det så funkar det inte. Utan vi måste andas ut också, vi måste andas in och vi måste andas ut. Och andningen handlar ju så mycket om att, att öppna sig att slappna av, att våga släppa taget att våga ge ifrån sig och man behöver inte ens förstå allt kring andningen för att kunna andas och om vi överför det i mötet med Gud så skulle vi kunna säga att i vårt möte med Gud så handlar det inte i första hand om duktighet eller fromhet eller handlingar eller att göra utan istället handlar det just om att öppna sig öppna sitt hjärta för Gud ta emot det som räcks till mig det som ges till mig att överlåta mig till detta att ge mig själv Jag var och lyssnade på Thomas Schödin i Nikolajkyrkan i höstas. En del av er kanske också var där. Han pratade utifrån sin bok, jag lutar åt Gud. Men så sa han att det här med att luta åt Gud lite grann så här, det är bara första steget. Nästa steg är, jag faller mot Gud. Och det tredje steget är, jag vågar falla och litar på att bli emottagen av Gud- detta är tro, sa han. Och det här berörde mig oerhört djupt. Att våga ge upp, att våga falla, att våga släppa taget. Att våga öppna mig för det som jag inte riktigt har sett slutet på. Och var det kommer att leda någonstans. Jesus är den som inbjuder, sa jag alldeles nyss. Det står i bibeltexten. Och denna inbjudan är just en gåva som räcks till dig. Det finns inget tvång hos Gud. Ibland använder vi bilden från uppenbarelseboken där Jesus knackar på hjärtats dörr. Och så brukar vi säga att det finns bara ett handtag på insidan på den där dörren. Jesus bryter inte upp den utan han väntar så att jag vill öppna. Och när jag gör det, då vill han också komma in i mitt liv. Det som Jesus inbjuder dig och mig till, det är ju till... Trenighetens kärlek och gemenskap skulle vi kunna säga. Det är kanske ett annat ord för livets källa. Det finns en ikon som jag tycker är väldigt fin. Det, är typ, det ser ut som tre änglar som sitter runt ett bord. Och bilden är ju från första Moseboks 18 kapitel där Abraham får besök av de tre männen som visar sig vara Gud på besök. Och det här är ju en bild för vår inbjudan till Gud. Det finns plats runt det där lilla bordet. Jag och du, vi är inbjudna rakt in i treenighetens kärlek och gemenskap. Där är livets källa. Vi inbjuds och vi får också tacka ja till detta. Här vill jag vara. Jag vill öppna mig för dig Gud. Jag vill ta emot det liv som du vill ge till mig. En annan bild för att förstå det här med hur vi ska kunna komma i kontakt med livets källa som jag tycker är härlig, det är bilden av att när Jesus kommer till världen så det som han gör, det allra tydligaste han gör, det är att han ger sig själv till världen. Han kommer inte i första hand och pratar en massa och bor i fina hus och och skapar organisationer och grejer, utan han kommer för att ge sig själv till världen, till mänskligheten. Fadern sänder sonen eller ger sonen till världen av kärlek. Och Jesus i sin tur ger av faderns kärlek, som vi sa. Och till slut ger han också av kärlek sitt liv i döden i vårt ställe. Sen uppstår han och far tillbaka till himmelen och då ger Gud en ny gåva till världen, nämligen anden av kärlek. Och allt det här är ett givande av kärlek. Och det är det som du och jag vi inbjuds liksom i det här givandet av kärlek. Och det är så tror jag som vi kommer och i kontakt med livets källa. Det är att också vi får ge oss själva i kärlek till Gud. Vi får öppna oss och ta emot. Då kan vi få en djupare kontakt, inte bara den passiva andningen så att säga av livet utan också en djup kontakt med Gud som är livets källa. Jesus ger sig till oss, han ger sig till mig och jag får ge mig till honom. Kärlek och gemenskap är huvudorden här. En andra tanke som jag vill dela med er handlar om att ibland så missförstår vi människor förståelsen. De här, det finns ju två förståelser av livets källor så att säga. En som handlar om andningen att vi tar emot livet och en annan förståelse som handlar om en, en, en djup kontakt med Gud. Liksom. Och Kvinnan ger ju väldigt tydligt uttryck för den här svårigheten. Hon säger så här, herre ge mig det vattnet så att jag aldrig behöver gå hit igen. Ibland kan det vara så att när vi upptäcker den andliga djupa dimensionen av livets källa, gemenskapen med Gud, så tänker vi, nu behöver inte jag det där vanliga längre. Jag är liksom ganska ordentligt andlig nu och då behöver inte jag det där vanliga. Och så gör vi ibland skillnad på andligt och materiellt, lite för stor skillnad. Vi pratar om det levande vattnet och det vanliga vattnet. Och det är ju det kvinnan med en gång missförstår. Hon tänker att får jag det där vattnet så behöver jag aldrig mer hämta vatten. Jag behöver aldrig dricka ens kanske av det där vanliga vattnet. Men det vet vi ju att vi måste göra vi är både kropp och själ och ande vi människor med alla dess behov. Och Gud själv blev kropp och själ och ande med behov och känslor och vilja. Och också här tror jag att vi behöver slappna av lite grann. Vi behöver ta emot som gåva också det som kroppen behöver. Luft, mat, dryck, kärlek, närhet. Och vi behöver ta emot som gåva allt det som vi kan få som har med själens behov att göra. Närhet, samtal, förlåtelse, förståelse, omsorg och barmhärtighet. Och vi kan också få vara människor som ger detta vidare i världen till andra människor. Till vår värld av mänsklighet. Jesus är livets bröd till hela världen. Och det brödet är inte bara ett andligt bröd. Utan det är är allt det här andra också Det var underbart att höra Kenneth Berätta från Brasilien här Tycker jag Där ni får vara med och stötta Mycket som rör både det Det andliga brödet Men också det lekamliga brödet En tredje och sista punkt Eller tanke Som också är formulerad som en fråga Vad innebär det då för mig Att få komma i kontakt med livets källa Och få del av det levande vatten. Jesus säger så här. Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom. Med ett flöde som ger evigt liv. När man läser den här. så låter det ju nästan som att Jesus späder på det här som jag sa alldeles nyss som jag inte höll med om då att att det låter ju nästan som att det andliga vattnet eller det vanliga vattnet är kass och det är bara det andliga vattnet vi ska satsa på men jag tror att Jesus menar på det här viset allt det där vanliga, det är bra, det är jättebra men det kan inte fylla de här allra djupaste behoven som vi har som människor det kan inte ge tillfredsställande svar på de djupa existentiella frågorna. Det räcker inte bara med bröd och vatten och, och uh, platt tv och allt det där. Utan det behövs någonting annat. För, för frågorna är djupa och svåra. Det handlar om vem är jag? Vad är meningen? Finns det ett liv efter döden? Och då säger Jesus att till de frågorna så räcker det inte med vanligt vatten. Men där har Jesus ett annat vatten som han vill ge och som vi får ta emot- När vi är små, när vi är små barn, så där små kanske. Då är föräldrarna för oss ungefär som gud kunde vi säga. Ibland säger man med ett fint ord att barn ser på sina föräldrar som omnipotenta, alltså allsmäktiga, och de kan allting. Min pappa är starkast och om min mamma, om jag får sitta i mammas knä så kommer går allting över och sådär. där. Då blir allt bra igen. När vi växer upp så förstår vi att mamma och pappa inte är allsmäktiga utan ganska vanliga bristfälliga människor som kan dö, som är svaga som inte har full koll på allting som vi tror när vi är små och då blir vi liksom lämnade åt oss själva kan man säga med de här frågorna som är svåra, vi letar efter svaren men var finns de där svaren? Många människor letar tyvärr i brunnar som inte håller Vatten, som Jeremia säger. Man tänker att har jag bara en bra lön och mycket pengar, har jag ett bra jobb, har jag ett hus och en bil och en massa försäkringar och släkt och vänner och status och andra saker så, så, så ger det nog ändå någon form av mening i det långa loppet. Nej, så är det ju inte. Det vet vi ju. Det saknas någonting. Det håller kanske ett tag men sen kan det bli väldigt uppenbart. Hos Gud som är livets källa Där finns svaren, där finns meningen Där finns den fasta punkten i tillvaron Även när jag blir arbetslös, när jag förlorar en anhörig Eller när jag blir sjuk och Jag skulle vilja sluta med att vara lite personlig och Under min fru Åsas sjukdomsperiod Så bad vi Mycket tillsammans. Vi bad naturligtvis om att Åsa skulle bli frisk. Vi bad för våra barn och för många andra saker. Men vi bad också om om två saker. Vi bad att vi inte skulle förlora varandra i kampen och sorgen. Och vi bad också väldigt tydligt att vi inte skulle förlora Gud och tron på honom i sorgen. Och jag upplever att Gud svarade på de här två bönorna. Vi upplevde Gud under sjukdomstiden som oerhört nära, närmare än någonsin. Och efter Åsas död så har jag fortsatt att be om Guds närvaro Guds, eller, och öppenhet inför Gud. Att få ta emot Gud varje dag i mitt liv. Och jag upplever verkligen att jag har blivit bönhörd. Jesus säger i texten här att för den som tror så ska en källa strömma fram inne i den här personen, i hjärtat eller i livet. En källa med ett flöde av Guds kärlek och Guds närvaro. Och jag tackar Gud varenda dag, för mig själv, för barnen, för släkt och vänner. Men också för Guds närvaron som jag får uppleva som en källa i mitt inre, i mitt liv. Som jag tycker att jag åtminstone ibland tydligt erfar. Den finns där både i gråt och i glädje. Och jag ber och hoppas att den aldrig ska försvinna. Vill ni be med mig Bartimaeus bön? Vi blir stilla och ber. Herr Jesus Kristus, Guds son, världens förälsare, förbarma dig över mig, syndare. Herr Jesus Kristus, Guds son, världens förälsare, förbarma dig över mig, syndare. Herr Jesus Kristus, Guds son, världens förälsare, förbarma dig över mig, syndare. Öppna mina öron så att jag kan höra dig. Öppna mina ögon så att jag kan se dig. Öppna mitt hjärta så att jag får ta emot dig i mitt liv. 아멘